0: أو أن هذا لفظ قتيبة من بين الرواة لا وما دام قتيبة وأبو بكر وإسحاق كلهم من شرطه كلهم عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان وكلهم ممن جوز له جمهور أهل العلم أن يروي الحديث بالمعنى هل يهمنا أو يؤثر على لفظ الحديث ان يكون لقتيبه او لاسحاق او لابي بكر بن ابي شيبه لان يعني لو كان مسلم يعنى باللفظ النبوي ودون ذلك خرط القتاد لان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصائد وجمهور اهل العلم جوزوا روايه الحديث بالمعنى اذن الصحابي يجوز له ان يدروا الحديث بالمعنى لا نجزم بان هذا هو اللفظ النبوي التابعي اذا تلقى الحديث من الصحابي يجوز له ان يروي الحديث بالمعنى. من بعده يجوز له ان يروي الحديث بالمعنى الشرط المعتبر عند اهل العلم، في المسأله فوضى، لا، هناك شروط وضوابط لمن يجوز له الرواية بالمعنى. فهل لبيان الامام مسلم لصاحب اللفظ اثر على اللفظ النبوي بمعنى اننا نجزم ان هذا هو اللفظ النبي النبوي لنعنى به؟ يعني ما الفائدة في أن نعنى بلفظ قتيبة دون لفظ أبي بكر أو العكس لنقدم صحيح مسلم في هذا الباب على صحيح البخاري ثم عرفتم حجة من يقدم مسلم في هذا الباب ويقول يحفظ مسلم ثم تحفظ زوائد البخاري وقد سلك هذا في التطبيق عند جمع من الأخوان لأن مسلم يعتني بالالفاظ بألفاظ شيوخه لكن هل يعني باللفظ النبوي اللفظ النبوي عناية من فوقه من شيوخ شيوخه ومن فوقه من الصحابة وقد, وقد جوز للجميع أن يروي بالمعنى بشرطه إذا لا نجزم بهذا هذا اللفظ الذي نص على أنه لفظ قتيبة أنه هو اللفظ النبوي ويسترد بذلك أن يكون اللفظ لقتيبة أو لإسحاق أو لأبي بكر بن أبي شيبة ولو لم ينبه على ذلك المقصود أن كلهم ممن اتصف بالحفظ والضبط والإتقان مع تمام العدالة الإشكال فيما لو رأى رأى روى الإمام عن ثقة وغير ثقة هنا لا بد أن يبين ما رواه الثقة مما رواه غير الثقة، لماذا؟ لأن غير الثقة لا يدخل في من تجوز روايته بالمعنى، وأيضا روايته لا تقبل، فلا بد من تمييز ما يرويه الثقة، إذا كان بعض الحديث عن واحد والبعض الآخر عن الثاني، أما إذا كان الحديث كامل مروي عن الثقة، وكامل مروي عن الضعيف ما يضر، العمدة في ذلك الثقة، ولا التفاتة للضعيف وجودك عدم، ولذا يجوز إبهامه وعطفه على الثقة، يجوز أن يروي البخاري عن مالك وغيره، إذا كان مالك إذا كان أحاديث كاملًا عند مالك، يجوز، وليس هذا من تدليس التسوية، لأن عمدته في ذلك على الثقة دون الضعيف، فنحفظ البخاري نبدأ بالبخاري لا شك أن من عنده فضل حفظ ويحفظ الكتاب على وضعه بأسانيده ومتونه منصولاته ومعلقاته بصياغ الأداء بتراجم الإمام هذا نور على نور قد يقول قائل هذا مستحيل نقول ليس بمستحيل إذا وجد في الأمة من يحفظ المستدرك والبيهقي على طول أسانيدها، فحفظ البخاري سهل إذا وجد من بين المسلمين من يكون من فضول محفوظاته كتاب الأغاني حفظ البخاري سهل المقصود أنه صعب على كثير من الناس يعني لا ينكر هذا أنه كثير من الناس صعب عليهم فالذي لا يستطيع أن يحفظ كتاب كما هو يحفظ المتون من غير تكرار ويضيف إليها زوائد مسلم ثم زوائد أبي داود على الطريقة المتبعة عند الأقوان وفقهم الله ولا شك أن هذه سنة حسنة من سنها له أجرها وأجر من عمل بها وكان الناس إلى وقت قريب يرون أن هذا من المستحيلات بل ضرب من الخيال وإذا قرأوا في تراجم المتقدمين وسمعوا محفوظاتهم ظنه مبالغة لكن هذا موجود يقول نريد من مثالا لطالب العلم في تطبيق الحديث تصحيحا وتضعيفا مسألة دراسة الأسانيد وتصحيح الأحاديث وتضعيفها لا شك أنه في البداية نظري له قواعده التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى لكنه في الجملة عملي أكثره تطبيق عملي ولا يثبت ولا يرسخ ولا يتبين وجهه على حقيقته إلا بالعمل والتطبيق يقول ما رأيكم في تضعيف بعض المتأخرين بعض أحاديث في صحيح البخاري؟ صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وما رواه البخاري على ما سيأتي في فيما يفيده في خبر الواحد عند ابن الصلاح ومن يقول بقوله وسيأتي تفصيل المسألة مفيد مقطوع بصحته مفيد للعلم سوى أحرف يسيرة تكلم فيها بعض الحفاظ كالدار قطني. 80 حديث في البخاري تكلم فيها الدار قطني واجيب عن استدراكات الدار قطني. اجيب عنها حافظ الحجر في مقدمه الفتح وغيره من الائمه اجابوا عن هذه الاستدراكات ويبقى ان صحيح البخاري اصح القطن لكن ماذا أما لو ضعف أحد حديث لم يسبق إلى تضعيفه؟ نقول ما في صحيح البخاري مما لم يسبق لتضعيفه من الأئمة الكبار مفيد للعلم، وكونه يفيد العلم حكمه حكم ما لو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث كانك رددت القول النبي عليه الصلاه والسلام مباشره وهذا امر في غايه الخطوره هذا اذا لم يسبق الى تضعيفه ممن يعتد بقوله من اهل العلم على ان من يعتد بقوله كدار قطن من اهل العلم في تضعيفهم لبعض الاحاديث الصحيحين لا شك انه في الغالب مردود عليه والصواب مع الامام رحمه الله عليه وبقي أن يلفت نظر طلاب العلم ألا يتجرأ ألا يتجرأ ويهجم على هذه الكتب تصريحا وتضعيفا لأن إذا تطاول طالب العلم على البخاري فماذا يبقى للأمة من مستند ومعتمد إذا كان جمع من أهل العلم يقولون لو أن شخصا حلف بالطلاق أن جميع ما في صحيح البخاري صحيح أنه لا يحدث ولا تبين امرأته، هذا الكلام لا شك أنه إجمالي لأن في بعض المعلقات التي نبه البخاري على ضعفها البخاري نفسه نبه على ضعفها المقصود أن من يهجم على هذه الكتب ويتطاول عليها لا يخدم إلا الأعداء لا يخدم إلا الأعداء قد يوجد من أهل العلم المتأهلين من هو متأهل وينظر ويؤديه اجتهاده إلى أن هذا الحديث كيف صححه البخاري يعني قد يخفى عليه وجه تصحيح البخاري لكن المعول في هذا على تصحيح الإمام رحمه الله تعالى ولم يكتسب ذلك اكتسب هذه القوة من الإمام وحده وإنما لأن الأمة تلقت الكتاب بالقبول هذا التلقي وحده كما يقول ابن حجر وغيره أولى بالاعتماد من مجرد كثره الطرق فالحذر الحذر أن يتطاول الناس على هذه الكتب يقول دار بيني وبين متخصص او شبه متخصص في علوم السنه حوار حول تعريف الحسن عند المتقدمين على كل حال بيجي تعريفه ان شاء الله هذا يسال عن فتح الباري الذي طبع معه البخاري بروايه ابي ذر اما بالنسبه للشرح فالنسخه التي صورت اسوا الطبعات لانها صورت على الطبعه الثانيه والثالثه من الطبعه السلفيه الطبعه السلفيه الثانيه والثالثه ثم واحد يعني سموها ثالثه وهي صوره عن الثانيه وفيها اسقاط كثيره وهذا يسال عن اي نسخ فتح الباري افضل ليقتنيها طالب العلم وخاصه اذا كان لا يستطيع ان استطاع أن يعتني أو يقتني طبعة بولاق أو صورة منها ويخدمها أيضا ينقل عليها التعليقات الملاحظات التي لوحظت على الشارح ويرقم الأحاديث ويذكر الأطراف وهذا اشير به على بعض دور النشر ووعدوا أنهم يفعلون ذلك إن شاء الله تعالى إذا لم يتمكن طالب العلم من صورة لطبعة بولاق فالطبعة السلفية الأولى أفضل ما يوجد الآن طبعة السلفية الأولى على أن يقوم طالب العلم بتصحيح جداول الخطأ والصواب في آخر كل مجلد إذا صحح الخطأ والصواب في آخر كل مجلد تكون أمثل الطبعات هذا يستفاد من مختصرات أهل العلم بما يجعل له مختصرا معتمدا او مختصرا معتمدا على مختصر العالم الذي قد يزيد عليه ما يراه المقصود ان المختصرات انما يلجا اليه عند الحاجه عند الحاجه والا فالاصل العلم في المتون وقد يترك المختصر شيء يراه لا يهم طالب العلم او يرى انه بالنسبه لما ذكره غير مهم بينما هو في غاية الأهمية من وجهة نظر آخر قد يترك شيئا أنت بأمس الحاجة إليه وتركه وطواه لأنه ورد على ذهنه مرارا فصار من البدهيات فيظنه كذلك عند الناس كلهم وهو من الضروريات عند بقية الناس المقصود أن الأصل أن يقتنى الأصول ويعتنى بها فإذا قام الشخص باختصار الأصل ويكون على الطلاع مما حذف وطلاع مما أبقي يقول تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور تعريف الناظم للسند والمتن أليس يلزم منه الدور الدور ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه السند حكاية طريق المتن والمتن غاية ما ينتهي إليه السند من الكلام الفاصل موجود الفاصل موجود بينهما ماذا يقول الشيخ عن تعريف السند عانوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله الطريق الموصلة للمتن فإذا افترضنا أن هذا هو الطريق ينتهي هنا نعم والمتن ما بعد ذلك والمتن ما إليه ينتهي السند ينتهي إلى هنا إلى آخر فلا يلزم عليه دور الدور ترتيب شيء مترتب عليه ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه ترتيب الشيء على شيء مترتب عليه يعني كما في قولهم لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشبه. يعني رتب الجفاء على الشيب ورتب الشيب على الجفاء. هذا الدور. نعم. يقول: لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشبه. هذا يلزم عليه الدور بلا شك. وسيأتي في المتواتر الآن بيان كيفية الدور. الآن أيهما اللي... الذي بدأ من الذي يلام في هذا في البيت ما السبب في الجفاء السبب في الجفاء هو إيش الشيب والسبب في الشيب هو الجفاء اذا هذا مترتب على هذا يمكن أن يوجد مثل هذا يمكن ما يمكن أن يوجد المسألة لابد فيها من بداية ثم شيء يرتب على هذه البدايه لكن اذا رجعت البدايه لما ترتب عليها صار الدوره لكن التسلسل التسلسل غير الدوره هذه البيضه من هذه الدجاجه لكن لو كانت هذه الدجاجه من هذه البيضه نفسها لازم عليه دوره ولا يمكن ان يكون هذا لكن هذه البيضه من هذه الدجاجه وهذه الدجاجه من بيضه اخرى والبيضه من دجاجه ثانيه وهكذا هذا تسلسل نعم لكن لو كانت هذه البيضة من هذه الدجاجة وهذه الدجاجة من هذه البيضة صار دور فترتيب المؤلف لا يظهر فيه ابدا الدور بدأنا بالأمس في تقسيم الأخبار من حيث كثرة الطرق إلى متواتر وآحاد وقلنا أن هذا التقسيم معتبر عند أهل العلم وإن لم يكن موجودا في كلام المتقدمين إلا أنه يفيد طالب العلم تسنده اللغة من جهة واعتنى به أهل العلم ولا محظور فيه شرعا لا يخالف نص ولا محذور فيه نعم المحذور الذي رتب على خبر الآحاد وأنه لا يفيد إلا الظن سيأتي بحثه إن شاء الله في موضعه لكن اعتمد هذا التقسيم الكبار من أهل التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وجامع خفير من أهل العلم. يقول بأن انتهينا والذي روى تعريف المتواتر. يقول: اعلم بأن أهل أهل الشاني قد قسموا الأخبار بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلال. طيب المتواتر يفيد العلم. ولا بد من بيان معنى العلم ومعنى الظن لأننا نحتاج هذه الأمور في هذا الباب وفي باب خبر الواحد فالعلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض لا يحتمل النقيض العلم هو ما لا يحتمل النقيض بل نتيجته مئة بالمئة نتيجته مئة بالمئة. ما يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. هذا من الأخبار. الظن هو الاحتمال الراجح، الاحتمال الراجح. الشك الاحتمال المساوي. الوهم الاحتمال المرجوح، الاحتمال المرجوح. إذا أخبرك جمع من الثقات جمع من الثقات بأن زيدا قدم لا محيد ولا مفر من تصديق هذا الخبر وحينئذ نكون هذا الخبر أفادك العلم لأنه لا يخطر ببالك أنهم بمجموعهم كذبوا عليك أو وقع منهم الخطأ بمجموعهم لكن لو أخبرك واحد أو اثنين أو ثلاثة بأن زيد قدم وهم ثقات عندك وجاء شخص رابع وقال زيد لم يقدم خبر الثلاثة وكلهم ثقات أفادك علم ولا لو جاء الرابع مؤيدا لهم بأن زيد قدم وخامس وسادس وعاشر وعشرين خلاص أفادك العلم فلا يؤثر فيه أن يأتي شخص يقول لم يقدم زيد لكن إذا قال ثلاثة زيد قدم ثم جاء رابع قال لم يقدم زيد كلام الثلاثة راجح إذا هو ظن كلام الرابع مرجوح إذا هو وهم من حيث الحكم هذا من حيث الحكم لو جاءك ثلاثة قالوا زيد قدم وثلاثة قالوا زيد لم يقدم وكلهم بمنزلة واحدة هذا يورث عندك الشك هو الاحتمال المساوي يفيد العلم لا بنظر بل بالضروره الجلاء وعرفنا الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم الضروري لا يحتاج الى نظر والاستدلال ولا يحتاج الى مقدمات بينما العلم النظري يحتاج الى مقدمات حتى تصل اليه. فإذا وصلت اليه صار مثل الضروري في النتيجه، لا يحتمل النقيض. لا يحتمل النقيض. وضربنا أمثلة بالأمس. أمثل ثم قال معرفا المتواتر والمتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع وهو مجيء الشيء دفعات تقول جاءت الإبل متواترة أي دفعات ما جاء الدفعة واحدة فهؤلاء ما دخلوا عليك المكان وقالوا جاءك زيد ثم جاء عمر ثم جاء بكر ثم جاء كذا هذا الأصل. وهو الذي رواه جمع وهو الذي جمع رواه لا بد أن يكون من رواية جمع ليفيد التواتر وهذا الجمع لا حصر له على القول الصحيح لا حصر له لا يحصر بأربعة ولا بعشره ولا بعشرين ولا بسبعين ولا بأربعين وإن قيل بذلك لكن لا حصر له اذا كان العدد هذا لا حصر له كيف نعرف ان هذا الجمع بلغ حد التواتر قد يبلغ التواترهم 20 قد يبلغ التواترهم 10 كيف نعرف ان هذا الجمع قد بلغوا حد التواتر او القدر المقبول في التواتر هؤلاء الجمع لا بد أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا أو لا بد أن يرويه جمع من غير حصر عن مثلهم في جميع الطبقات جمع عن جمع عن جمع عن جمع وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ولا يحصل منهم ولا من غير تواطؤ ولا اتفاق وان يسندوا خبرهم الى الحس الى شيء محسوس لا الى شيء معقول زاد بعضهم ان يفيد العلم وافاده العلم شرط لنعرف ان هذا العدد قد بلغ الحد المطلوب ولذا يقول وهو الذي جمع رواه اتفقوا احالت العاده ان يختلفوا عن مثلهم عن مثلهم رووا الشرط الثالث بلا امتراء من ابتدا الاسناد الانتهاء يعني من ان يبتدي الى ان ينتهي واستند انتهاءهم للحس الى محض اقتضاء العقل وانضاف الى ذلك ان يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا هذه شرط المتواتر. أن يرويه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن جمع تحيل العادة عن جمع مثلهم، وأن يستندوا في خبرهم إلى الحس. يعني من مشاهدة، من سماع، من بإحدى الحواس الخمس. أن تكون إدراك الخبر بإحدى الحواس الخمس لا بالعقل يعني لو جاءنا أمة تقول وقد وجد أعداد هائلة عن عن مثلهم ممن يقول بقدم العالم مثلا نقول هذه مسألة عقلية مهما كثروا ومهما تواطؤوا لا يفيد خبرهم العلم تواطؤ النصارى على القول بالتثليث لا يفيد العلم نعم لأنهم لم يستندوا في ذلك إلى الحس ما يشاع من الأخبار ما يشاع من الأخبار وسيلة من وسائل نقل الأخبار اما مرئية أو مسموعة مما يثق الناس به بعض الآلات يوثق بها من قبل عموم الناس لأنها جربت تأتي بأخبار جديدة وغريبة وفي الغالب يعني دقيقة أشاعت خبر ثم تناقلته جميع وكالات الأنباء وتحدث الناس به في مجالسهم نقول هذا وإن نقله الكافة إلا أن نقله عن جهة واحدة ما رواه عن مثلهم فهذه شاعه ولذا في الصحيح في البخاري عمر رضي الله عنه لما دخل المدينه وجد الناس يتناقلون ان النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه فجاء الى المسجد فوجد الناس مجتمعين حول المنبر يسألهم قالوا نعم طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة وصاحب ذلك شيء من احتجابه عليه الصلاة والسلام وعدم استقباله للناس يتوقع شخص أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه فأشاعه والأرضية موجودة لقبول الخبر كما يفعل الآن عند ترويج بعض الأخبار نعم يوطن الناس وتوجد الإرخاصات ثم يذكر هذا الخبر تجد الناس يقبلونه يمكن شخص من المنافقين أشاع والإشاعات الناس النفوس عموما جبلت عليها لكن على الإنسان أن يلتزم بآداب الشرح وتعاليم الشرح لا يقبل مثل هذه الإشاعات ولذا يقول الحافظ شرح حديث والإشاعات ولو كثر, لو لو كثر ناقلوها الإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ما لم تستند إلى الحس، وبعض الناس يكون فيه شيء من التغفيل بحيث يوطن لقبول الخبر يلقى إليه مرة مرتين على وجوه وعلى صيغ من قبل شخص ويدفع إليه آخر من كذا يفيد العلم عنده وفي الاصل لا اصل له فالاشاعات لم تستند الى حس يعني ما نطق بها صاحب الشان ولذا لما استاذن عمر إلى على النبي عليه الصلاه والسلام مره مرتين ثلاث ثم اذن له ودخل سألها، سأل, سال النبي عليه الصلاه والسلام اطلقت نساء قال لا والناس كلهم يتحدثون في المدينه النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساء فمثل هذه الاشاعات لا تفيد علما ولو كثر ناقلوها، ولو تناقلتها وكالات الأنباء وبثتها الصحف والقنوات وتحدث بها الناس كلهم. فالأمة متبوعة لا تابعة. عندنا أصول نعتمد عليها، عندنا قواعد وضوابط نمحص بها الأخبار. وعلم مصطلح الحديث كفيل ب ضبط أمور الناس في هذا الباب لو طبق كما قواعد لقبول الأخبار قواعد لقبول نقلة الأخبار قواعد لقبول من ينقد النقلة والآن تجد الإشاعات على أشدها وتمشي على كثير من الناس وتجد ناس يعدلون ويجرحون وليسوا بأهل وتجد آحاد من طلاب من ينتسب الى العلم يقعون في الكبار من متقدمين ومتاخرين ولا يرضعهم رادع ولا ورع ولا شيء ينصبون انفسهم حكام على خلق الله عز وجل فلا بد ان تتوافر هذه الشروط وعرفنا انه لا بد ان يرويه جمع تحيل العاده تواطؤهم على الكذب وان يحصل ذلك منهم اتفاقا عن مثلهم في جميع طبقات الاسناد واسندوه الى شيء محسوس وزاد ابن حجر واورده الناظم رحمه الله عليه ان يكون خبرهم مفيدا للعلم لانهم قد ياتون بكثره لكن خبرهم ما يفيدك كما ذكرنا عن الاشاعات وان يكون مفيدا للعلم هنا ياتي الاشكال اذا اشترطنا افاده خبرهم العلم جاء الاشكال جاء الدور الذي أشار إليه السائل نحن لا نعرف أن هذا العدد اكتمل العدد المفيد للتواتر العدد المطلوب المشترط للتواتر لا نعرف أنه بلغ الحد المطلوب إلا إذا فاد خبرهم العلم وخبرهم لا يفيد العلم حتى يكتمل العدد ظاهر الدوره لما بظاهر نعيذ طيبعات هؤلاء الجمع الذين يرون هذا الخبر قلنا أنهم من غير حصر يعني لو قلنا سبعين مثلا أو واربعين انتهى الاشكال عندنا عدد مهما بلغ خمسين ستين سبعين خلاص قفل هذا تواثر افاد علمه ما افاد علمه شيء اخر ما في اشكال لكن هم يقولون جمع بلا حصر لكن متى نعرف ان اكتمل العدد الذي نريده للتواتر اذا راينا انفسنا تلزمنا بتصديقه اذا لازمنا تصديقه عرفنا ان العدد المطلوب اكتمل ومتى يفيدنا خبرهم العلم في بدايه الامر او اذا اكتمل العدد
1: نعم يا اخوان
0: اذا اكتمل العدد يلزم الدور ولا ما يلزم الدور ثم انا ولا ما ثم انا يا اخوان نعم يعاد يعاد هنا ما قال الشيخ وهو الذي جمع رواه طيب كم يا شيخ؟ عشره يقول من غير حص هو غيره يقولون من غير حصر على الصحيح من غير حصر يعني الأربعة جم إذا قلنا الثلاثة مشهورة قلنا الأربعة جم الخمسة على الستة جم إلى متى يكفي أربعة خمسة ستة عشرة وما يكفي يقولون من غير حصر تبقى المسألة عائمة بهذا الشكل أو لابد من حد نقف عنده إذا أفادنا العلم إذا اكتمل العدد، إذا عرف أن جانا واحد اثنين ثلاثة خلاص تعرف من نفسك. يعني لو واحد طرق عليك الباب قال قدم فلان. ثم طرق ثاني قدم فلان، ثالث قدم فلان، رابع قدم ثم عاشر، أنت الآن تجد نفسك ملزما بتصديق هذا الخبر. لأنه جاء من طرق متباينة. شخص جاءك من من العليه، واحد من الشفا، واحد من النسيم، واحد من العريجه، واحد جاءك من كل الجهات. يعني لو جاءوا من جهة واحدة قلت هذا متفقين على شيء الآن هذا جمع من غير حاصر هذا الجمع من غير حاصر متى عرفت أن العدد اكتمل المطلوب لما وجدت نفسك ملزمة بالتصديق هذه إفادة العلم هذه إفادة العلم لكن متى أفادك هذا الخبر العلم هل هو من مجرد طرق الشخص الأول؟ الثاني الثالث الرابع الى ان الى ان وصل العدد الذي العدد الذي تريد افادك العلم. والعدد ما ما حصل العدد المطلوب نعم حتى افادك العلم. اذا يلزم عليه دور. افاده العلم مبنيه على اكتمال العدد. واكتمال العدد مبني على افاده العلم. هذا هو الدور. اتضح ولا ما اتضح؟ الدوري يا اخوان ممنوع ممنوع الدوري وهم يقولون في مسائل الغرق والهدمة ويرث كل واحد من الاخر عشره متوارثون كل واحد يرث من الثاني ماتوا جميعا حاجة ما تدري ايهم الاول او غرقوا في سفينه جميعا او انهدم عليهم بيت جميعا ما تدري ايهم الاول ما لم ان أن متلول يورث والثاني وارث لكن ما تدري يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه من عل الدور نكتب تبلش نكتب تورث هذا من هذا نكتب تورث هذا من ورثه من هذا وهذا من ورثه من هذا ما سنتهي المسألة نأتي إلى مسألتنا وفي فهمها عسر وفي الإجابة عنها عسر أشد ويقررون هذا الكلام ويقولون ولا دور، إيش ولا دور؟ نقول فيه دور كيف ندفع هذا الدور؟ أنت الآن لو قلت الواحد أنا عطشان، ترقت باب شخص وقلت عطشان، ثم جاء لك بسطل كبير، قال: اشرب، قلت: إيش تسوي بهالماء كثير، كم أنت جربت، نعم، أنت بطنك ظرف، لا تدري أن هذا يرويك حتى يمتلي، وأنت ما بعد مليته. لا متى تعرف ان هذا الكوب يكفيك احتمال بطنك ياخذ خمسه اكواب اذا عطشت يكفيك كوب متى عرف من خلال التجربه شيئا فشيئا اقول مثل هذه الامور مثل اعداد المتواتر مثل نمو الطفل يبلغ يا ش... يا شيئا فشيئا فشيئا الى ان ينمو ويتم ومن غير ان تشعر نمو النبات مثلا فأنت ما عرفت أن هذا الإناء يكفيك، وهذا الوعاء يشبعك، نعم، حتى عرفت بالقاعدة المستمرة المستقرة، في شرح السفارينية، وهذا من العلوم التي دخلت على علم السلف، السفارين في العقيدة في بيان عقيدة السلف وإن كان دخلها لوثة لكنها خفيفة. حينما يقرر أن المتواتر يفيد العلم، يقول: والعلم يحصل عنده لا به. العلم يحصل عنده لا به. يحصل عنده لا به؟ الشبع يحصل عند الأكل لا به الري يحصل عند الشرب لا به الكلام هذا في محظور ولا ما في محظور من أي وجه نعم لا مسألة عقدية، مسألة عقدية، نعم، أي نعم، هذا على مذهب الأشاعرة في نفي تأثير الأسباب أن وجود الأسباب كعدمها لا قيمة لها ولذلك لو تشرب بير ما كان ريك به، إنما كان ريك عنده. لو تاكل اناء كبير من الطعام وينتفخ بطنك كان شبعك عند الاكل لا به الاكل سبب
1: الشرب سبب
0: والري والشبع حصل عنده لا به هم يلغون الاسباب ويجعلون وجودها مثل عدمها يقابلهم المعتزله المعتزلة يرون أن للأسباب تأثيرا مستقلا مستقل تأثير الأسباب وأهل السنة يقول أن الأسباب مؤثرة بلا شك لكنها الله سبحانه وتعالى وهو المسبب هو الذي جعل لهذه الأسباب تأثيرا ولذا قد يتخلف السبب المسبب عند وجود السبب قد يتخلف المسبب عند وجود السبب لوجود مانع مثلا لا سيما في الأسباب المعنوية والحسية أيضاً قد تلبس في الشتاء مئة ثوب ويدخلك البارد نعم وقد تغتسل بالماء البارد بثيابك في الشتاء ولا يضرك نعم لكن لا نقول إن هذا هو الأصل هو المضطرد نقول لا هذا نقول هذا خلاف الاصل لان الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الاسباب تاثيرا لا على جهه الاستقلال والمسبب هو الله جل وعلا يعني الاشاعره فيهم اصحاب عقول كبار كبار يعني لو نظرت الى عقل مثلا الرازي او الباقلاني او او غيرهم من من الكبار لكن يقعون في مثل هذه الاشياء يقول لك ممكن انت تشوف وانت كفيف كفيف جالس في المسجد تشوف اللي اللي يحدث في امريكا يعني عبارتهم من كتبهم يقولون يجوز ان يرى اعمى الصين البقه في الانديز يقولون هذا الكلام لان البصر سبب البصر سبب يعني في كتبهم هذا يقولون يعني مو محض افتراء أنا لو أقول هنا بالرياض وأمريكا قيل هذا تنظير من عندك. في كتبهم يقولون يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. البقة صغار البعوض. لماذا؟ لأن البصر سبب والأسباب لا قيمة لها. يعني وجودها مثل عدمها. ولذلك قال السفاريني: ويحصل العلم عنده لا به، وهذه لوثة من مذهب الأشعرية. وأنتم تعرفون أنه يقرر في بداية الكتاب صفاريني ان مذهب اهل السنه ثلاث فرق. ثلاث فرق. الاثريه وامامهم احمد بن حنبل والاشعريه وامامهم أبو الحسن والماتريديه وامامهم ابو المنصور. المقصود ان هذه لوثه ولا يوافق على هذا لا يوافق على هذا. لكن الذي جر الكلام الذي جرنا الى الكلام عليه وجود هذه المساله وتكلم عليه فنقول إفادة العلم، إفادة الخبر المتواتر العلم إنما جاءت بالتدريج، نعم كنمو الصبي ونمو النبات وما أشبه ذلك. عن مثلهم رووا بلا امتراء بلا مريح ولا شك من ابتدا الاسناد الانتهاء يعني من اول الاسناد الى اخره ما يكون جمع بالصفه المذكوره عن شخص واحد او اثنين او ثلاثه لا يتصفون باللغز المذكور عن عن غيرهم لا لا بد من ابتدا الاسناد الانتهائي واستند انتهاؤهم للحس لا محض اقتضاء العقل وانضاف الى ذلك ان يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا منعب. هذا هو المتواتر فقد يجيء في لفظه فقد يجي فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه والاكثر ناظم رحمه الله عليه في هذا البيت يبين انهم قسموا المتواتر الى قسمين ما تواتر لفظه ومعناه ومثل له أهل العلم حديث من كذب وما تواتر في معناه فقط بأن يرد نصوص كثيرة من جهات ومن طرق وعن جامع من الرواة من الصحابة بمن دونهم تقرر شيئا واحدا بألفاظ مختلفة بألفاظ مختلفة وبمناسبات متعددة كما جاء في الحوض مثلا ما جاء في الحوف حديث الشفاعة متواتر فضائل أبي بكر فضائل عمر فضائل علي رضي الله عنه تواتر قدر مشترك تواتر قدر مشترك مثال حصي جاء شخص وقال أعطاني فلان شيك مئة ألف ثم جاء ثاني قال والله أعطاني فلان سيارة جديدة، وجاء ثالث قال والله أعطاني فلان قطعة أرض هو نفسه، وجاء رابع وقال والله أعطاني فلان كذا، أعطاه مبالغ يعني يعني ألا تجزم النفوس بأن هذا الشخص متصل بصفة الكرم. يعني جاءت هذه الوقائع ما تقرر قضية واحدة، تقرر قضايا متعددة لكنها بمجموعها مصبها واحد. فهذا تواتر القدر المشترك وهو التواتر المعنوي. هذا الذي يقرر أهل العلم في تقسيم المتواتر. يضيف بعضهم في صاحب فيض الباري محمد أنور الكشميري يضيف يقول: هناك تواتر العمل والتوارث. تواتر العمل والتوارث. إن يعني لو أردت أن تبحث عن أسانيد لأمر توارثه الناس. يعني أسانيد حديث الأذان مثلا. أسانيد أعداد الصلوات. هي ثابتة الصلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وهكذا، لكن إذا نظرت إلى أسانيدها لا تصل إلى حد التواتر الموجب للعلم عند أهل العلم في الجملة، لكن الأمة تواترت على ذلك، يعني إضافة إلى ورودها بالأسانيد الصحيحة الملزمة الموجبة للعمل، أيضا تواتر تواتر الناس على قبولها والعمل بها. وهذا يسمونه تواتر العمل والتوارث. أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا ينترى القرآن متواتر لفظا ومعنى. المتواتر مت... القرآن متواتر لفظه ومعنى، لماذا؟ لأنه أولا تكفل الله جل وعلا بحفظه، نعم في بداية الأمر في بداية الأمر لما كانت القراءات أو الـ الـ الأوجه السبعة الأحرف السبعة نعم يعني تقرأ لا يجوز أن تقرأ بأقبل وهلم وتعالى وما أشبه ذلك، لكن لما أجمع الصحابة أجمع الصحابة على ما بقي من القرآن بعد رفع القراءة بالاحرف الأحرف السبعة واتفقوا على ما كتب بين الدفتين لو زاد أحد حرف في القرآن أو نقص حرف كفر لأنه تواتر لفظه ومعناه تواتر لفظه ومعناه والقرآن مصون من الزيادة والنقصان القرآن مصون من الزيادة ولا حرف واحد ولا زيادة ولا حرف واحد لا زيادة ولا نقص فمن ادعى أنه زيد فيه أو نقص منه فهو كافر ومن ادعى أنه يجوز أن يزاد فيه او ينقص منه لو قال قائل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم شلمان ان نزيد فيقال نعم المعنى يقتضيها لكن هل أن نستطيع زيادتها لا يمكن من زادها يكفر لو يقول قائل قل هو الله أحد ما الفائدة من ذكر الأمر قل قل أعوذ برب الناس أنا أقول مباشرة أنا أمتثل الأمر ليش أكرر الأمر وقد نادى بعض المفتونين بحث مثل هذا وهذا كفر صلى الله عليه لأنه تواتر لفظه ومعناه وأجمعت الأمة عليه فالقران كما ذكرنا مصفون ولا يستطيع ان أحد ولا يستطيع احد ان يلبس على احد ولا يمكن وهذا من حفظ الله عز وجل لكتابه ان تروج نسخه زيد فيها حرف على المسلمين ولا على عوام المسلمين يحيى بن اكثم قاضي في عهد الرشيد دعوا عنكم ما يذكر في كتب الأدب لكنه قاضي وعالم من علماء المسلمين دعا يهوديا إلى الإسلام فرفض رفض اليهود وبعد سنة سنة كاملة جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه فسأله عن قصته وسبب إسلامه قال: جئت إلى التوراة فنسخت منها ثلاث نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، أزيد وأنقص وأقدم وأخر، وذهبت بها إلى اليهود، إلى علمائهم، فاشتروها، راحت جئت إلى الإنجيل فنسخت منه ثلاث نسخ، كل نسخة تختلف عن الثانية، فذهبت بها إلى النصارى، النصارى نفس الشيء، جئت إلى المصحف، فكتبت ثلاث مصاحف، وزدت ونقصت، وقدمت شيء لا يذكر أحرف، فجئت به إلى سوق الوراقين من المسلمين أعرضه عليهم كل من فتح المصحف لا افل يا خبيث هذا محرف الثاني كذلك الثالث كذلك فعرفت ان فعرفت ان هذا الدين حق وان دستوره مصون محفوظ قصه عجيبه حجح يا ابن اكثم فذكر القصه لسفيان بن عيينه قال هذا منصوص عليه في القرآن كيف؟ قال الله جل وعلا يقول في الكتب السابقه بما استحفظوا بما استحفظ هم وكل الحفظ اليهم فما حفظوا وقال في القرآن وإنا له لحافظون تكفل الله بحفظه وبعض المفتونين بعد أن انفتحت إن أبواب الشرور على المسلمين في هذه القنوات وصاروا يسمعون كلام الأعداء والشبه تلقى على المسلمين على عوام المسلمين في بيوتهم يأتيك من يشكك في المصحف وكيفية جمعه لماذا اتفقوا لماذا حذفوا وكيف فعلوا والقراءات ويشككون في اسانيد وردت في كتاب المصاحف وغيره لابن ابي داود ويأتون بأحاديث تدل على ان هناك ما نسخ وان هناك ما بقي حكمه ولا يوجد في المصحف المقصود ان وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتلى من القرآن اذا تصرف الصحابه وفق القلوب ما في حديث الرضاع عشر رضاعات يحرمنا فنسخنا بخمس توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القران اذا الصحابه تصرفوا حذفوا نعم يتلوهن من لم يبلغه النسخ استمر يتلوها الى ان عرف انها منسوخه منسوخ, منسوخ لفظه لا يمنع ان الانسان يخفى عليه الناس ويعمل بالمنسوخ لعدم علمه بالناس فإذا علم بالناس لزمه العمل به، وهكذا. قرأت أين؟ وين إلى قرأت؟ قرأته؟ قرأت
1: اختلقوا بالقاف نعم. نعم
0: والذي جمع رواه اتفقوا حالة العادة أن يختلقوا من هذا الاختلاق يعني كذب حالة العادة أن يكسبوا حالة العادة أن يكسبوا نقول لا بد أن يكون مستنى الخبر إلى الحس لأن هنا مسألة لا بد أن يتنبه لها وهو أنه قد يتلبس الشيطان ويتمثل لبعض الناس في المنام ولا يمنع أن يتلبس لجمع من الناس من بلدان كثيرة أنه سيحصل كذا أو أن فلانا هو كذا ويتلبس للناس في المغرب والمشرق والشمال والجنوب ويأتيك ستين سبعين شخص أن فلان مثلا هو المهدي طيب وش مستندك مستندهم رؤى مثلا نقول لا يمنع أن يتلبس الشيطان ب أو يتراءى لجمع من الناس في آن واحد ويكون لكن مستنده في هذا الخبر على إيش هل استندوا على حس أو استندوا على رؤيا الرؤيا لا يبنى عليها حكم من الأحكام وهذا حكم من الأحكام وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر أن بعض الشياطين تلبس بصورة الشيخ ولبس على بعض المفتونين وقال أن شيخ الإسلام يقول كذا وكذبه شيخ الإسلام يقول هذا شيطان تصور بصورة فلا بد أن يكون مستند الخبر الحس هذه تنبيه
2: الخفيف نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والثاني احاد فمنهما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر فان اتى من طرق ثلاث او من او من فان أتى من طرق ثلاث او من فوقها فذاك مشهور رأوا وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز فافهما انت وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسب ونسبيا غدا وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسبيا غدا فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي وغيره النسبي من دون خفا وبالغريب عندهم قد عرفا وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فعدد فمنه فرد متنه والسند ومنه ما في السند التفرد وفرد بعض المتن أو بعض السند ولم تجد غريب متن لا سند وقيد النسبي أيضا بثقه كذا بِراون بمصر حققه وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحد كان عاضدا زال بها تفرد عن فردي واشتهر العزيز دون ردي وازداد شهرة بها الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه اعتبر من سنن ومن جوامع الله من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مساني دفد من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مساني دفد فما على مرويه قد تابعه عند الصحابي آخر متابعه فإن تكن لنفسه فوافره أو شيخه فصاعدا. أو
0: شيخه نعم أو شيخه.
2: فإن تكن لنفسه
0: فوافره أو شيخه. والله أعلم.
2: فإن تكن لنفسه فوافره أو شيخه فصاعدا فقاصرا. وما له يشهد متن عن سوى ذكى الصحابي فشاهد سواء في اللفظ والمعنى او المان فقط لكنما مرتبة الثانية حق وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر ثلاثة أحكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقف فالأصل, فالأصل في القبول صدق من نقل والكذب أصل الرد أصل يا من قد عقل فالأصل في القبول صدق من نقل والكذب أصل الرد يا من قد أقل وللتباس الحلق فيه إلى بيانه بالقرائن جلا وأربع مراتب المقبول بينها أئمة النقولين صحيحهم لذاته أو غيره ومثل ذيني حسن فلتدري وكلها في عمل به اشترك وبينها تفاوت بدون شك
0: لما انتهى المؤلف رحمة الله تعالى عليه من المتواتر أردف الكلام سابق بالكلام على قسيمه وهو الاحاد لان الخبر من حيث الطرق اما ان يرد بلا حصر او بحرف او مع الحصر فبلا حصر هو المتواتر ومع الحصر هو الاحاد وهذا الحصر إما أن يكون بواحد أو باثنين أو ثلاثة أكثر فالأول الغريب والثاني العزيز والثالث المشهور. والكلام عليها يأتي. ولذا يقول رحمه الله تعالى: والثاني آحاد. والآحاد جمع أحد. الآحاد جمع أحد. وإن قال ثعلب وهو من أئمة اللغة الثقات حاشا أن يكون للأحد جمع ونظر إلى هذا اللفظ باعتباره من أسماء الله جل وعلا وأسماء الله جل وعلا لا تجمع لأنه واحد وهو الأحد الفرد يقول حاشا أن يكون للأحد جمع لكنه خفي عليه أن لفظ الأحد من المشترك مما يجوز إطلاقه على غير الله جل وعلا فإذا قيل لك كم في الشهر من أحد أليس عندنا اليوم الذي السبت يوم الأحد كم في الشهر من أحد كم أربعة إيش إذن جمع الأحد أحد أقول خفي على هذا الإمام هو إمام كبير ما هو شخص عادي يمكن أن تطاول عليه لكنه خفي عليه أن هذا اللفظ وهذا الإسم وهو من أسماء الله جل وعلا إنه من الأسماء المشتركة التي تطلق على الله عز وجل وعلى غيره والتمثيل باليوم ظاهر الاحد جمع احد والاحد هو الواحد خبر الاحد وخبر الواحد لا يختلف يطلق خبر الاحاد ويراد به الخبر الذي لم تتوافر فيه شروط المتواتر وإن رواه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة ما لم يبلغ حد التواتر فما لم يبلغ حد التواتر هو آحاد وهو خبر واحد وهذا مجرد اصطلاح وإلا فأصل أن خبر واحد ما يرويه الشخص الواحد لكن هم في باب المقابلة إذا قابلوا الآحاد بالمتواتر فيكون الأحد ما عدا المتواتر وما عدا المتواتر كل ما يروى من طريق لا يبلغ به أو لا يصل إلى حد التواتر مما لا يفيد العلم على ما سيأتي تقريره مما يرويه الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة إلى آخره. والثاني آحد فمنهم اشتهر مشتهر هذا هو القسم الأول من أقسام الآحاد المشهور كذا عزيز هذا الثاني ثم فرد هذا الثالث قد ظهر وعرفنا أن القسمة التي صدرنا بها الكلام للخبر الخبر إما أن يرى من طرق أو لا فإن كان من طرق فإما أن تكون هذه الطرق محصورة المتواتر أو تكون مع الحصر فإن كانت بثلاثة فأكثر فهو المشهور، وإن كانت باثنين فهو العزيز، وإن لم تكن وإن لم ترد من طرق متعددة فهو الغريب. فإن أتى من طرق ثلاث من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوه. طرق ثلاثة وثلاثة، الطريق مذكر ولا مؤنث، الطريق سلكتها أو سلكته، أو نقول هذا الحديث جاء من طريق أخرى أو طريق آخر، نعم، طريق أخرى ولا طريق آخر؟ نعم نعم كيف يذكر ويؤنث تجدون في كتب التخريج جاء من طريق أخرى يعني هذا غالب كلامه ما يكون طريق آخر المقصود أنه يذكر ويؤنث والدليل على تذكيره الاستعمال على التأنيث كثير لأنه خلاف أصل اللفظ والناس يحبون أن يعتمد ما هو خلاف الأصل نعم، يعني لفظه مذكر، لكن يجوز تذكيره وتأنيثه، طريقًا في البحر، إيش؟ يبسة، ما قال يابسة، وعلى كل حال هو مما يجوز تذكيره وتأنيثه، فمن قال طريق آخر أو طريق أخرى لا, لا إشكال في ذلك فإن أتى من طرق ثلاثة مقل ثلاثة لأنه يجوز أو من فوقها فذاك مشهور رأوا وعلى هذا فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر مما لم يصل إلى حد التواتر ما رواه ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر عن ثلاثة فأكثر إلى آخره يرويه ثلاثة مثلاً عن خمسة عن أربعة عن سبعة نقول إيش مشهور مشهور وحيث عمت شهرة كل السند وحيث عمت شهرة كل السند أو شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد المستفيض هو المشهور المستفيض هو المشهور عند قوم وبعضهم يجعل المستفيض احد قسمي المتواتر، وهذا قول عند الحنفية. المستفيض عندهم من قسيم المتواتر من قسم المتواتر وليس قسيم له، قسم من المتواتر، أحد قسمي المتواتر. ومنهم من يقول المستفيض هو المستفيد هو المشهور الذي تتساوى فيه الأعداد، بين نرويه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. عن ثلاثة أربعة عن أربعة عن أربعة إلى آخره، هذا مستفيض، والمشهور ما يرويه أعداد متفاوتون على أن لا ينقص العدد عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السند. والمعروف عند أهل العلم أن المستفيض والمشهور بمعنى واحد، والشهرة من الانتشار والوضوح، ولا شك أن الخبر إذا جاء من طرق انتشر وضح امره بين الناس ومنه قيل للشهر الشهر سمي شهرا لوضوحه هذا هو المشهور وهذا هو المشهور الاصطلاحي وهناك مشهور لغوي وليس اصطلاحي مشهور على الالسنه فقط يعني الحديث الذي يروى من ثلاث طرق فأكثر، على رأي ابن حجر، ثلاثة فأكثر، والشارح على الناظم على هذا، ابن الصلاح يرى أنه ما يرويه أكثر من ثلاثة هو المشهور، وأما ثلاثة واثنين هذا عزيز، داخل في حيزه عزيز، يقول صاحب البيقونية: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة، لكنه معتمد هنا عند الناظم والذي يراه من حجر أن مروي الثلاثة مشهور، هذا الذي يرويه ثلاثة مشهور اصطلاحي، هناك مشهور لغوي ليس باصطلاحي، يعني منتشر بين الناس، اشتهر على الألسنة ولو لم يكن له الا طريق واحد او اثنين او لا اصل له لا, لا سند له تداوله الناس ولا كتب الالسنه على انه مما يروى عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام هذا مشهور لكنه مشهور لغوي والفت فيه المؤلفات ومن المشهور اللغوي هذا على الالسنه ما لا اصل له ما ليس بحديث أصله لكن الناس يتداولون على انه نظافه من الايمان المعيده بيت الداء وغير ذلك حديث كثيره يلوكها الناس ويبثونها فيما بينهم على انها احاديث هذه ليست باحاديث الفت في هذا الكتب لكي يتوقى الناس من الوقوع في مثل هذه الاحاديث المقاصد
1: الحسنه
0: الدرر المنتثره كشف الخفا ومزيل الالباس المقصود أن هناك كتب تبين هذه الأحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس واشتهر على ألسن الناس احاديث صحيح لا يعني هذا أن كل ما اشتهر على ألسن الناس يصبح صحيح اشتهر على ألسن الناس حديث صحيح واشتهر وكثر على ألسن الناس احديث الايث فهذا يسمونه مشهور وبالحقيقة قد لا يكون حديثا أصلاً هو المشهور غير اصطلاحي وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز هو فمن تبياني العزيز ما, يراه ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يعني العلاء لا يقل الرواة عن اثنين يعني يرويه ثلاثة عن اربعه عن اثنين عن خمسه عن سبعه نسميه ايش عزيز لماذا لا نقول مشهور اعتبارا بالاكثر نقول لا عزيز لماذا لان العدد الاقل يقضي على الاكثر هذه قاعده عندها العدد الاقل يقضي على الاكثر لو رواه مئه عن واحد ثم عن مئه ثم عن عشره كذا نقول غريب ولذا كما سيأتي بحديث الأمال بالنيات يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل سبعمائة ومع ذلك غريب فرد مطلق لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر فالعبرة بالأقل فالعزيز إما من الحزة أو الندرة أو من كونه عزا بمجيئه من طريق آخر وقوي أما لقلته وندرته أو لقوته لا شك أن العزيز أقوى من الفرد أقوى من الغريب فقد قوي بمجيئه من طريق آخر واصطلاحا ما ذكره الشيخ وما, وما عن اثنين رواه اثنان فهو العزيز ففمن تبياني يعني أن ما, ما يرويه ولو في بعض طبقات السنة اثنان فهو عزيز ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزا لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا ولذا يقول ناظم النخبة لما عرف العزيز قال وليس شرطا للصحيح فأعلمي وقد رمي من قال بالتوهم. وقال في بعض النسخ وليس شرطا للصحيح فأعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يصل إلى درجة العزيز وإلا فلا يصح شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه والواقع أنه ليس بشرط لا للصحة مطلقا ولا للبخاري في صحيحه وإن كان شرط البخاري قويا لكنه لا يشترط التعدد الذين يشترطون العدد في الرواية وأنه لا يقبل خبر الواحد معتزله لكن المعتمد عند أهل السنة أن خبر الفرد خبر الواحد يصح ولو لم يأتي إلا من طريق واحد يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله أنه لا يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق وهذا مجرد فهم من كلامه في المعرفة وصرح الكرماني الشارح بان هذا شرط للبخاري في صحيح انه لا يخرج الحديث الا اذا روي من طريق اثنين عن اثنين الى اخر لا يتفرد به شخص واحد وهذا كما قال اهل العلم جهل بالكتاب الذي يشرحه اول حديث في الصحيح فرد واخر حديث في الصحيح فرد فكيف نقول شرط البخاري أن لا يروي إلا ما ثبت عن اثنين عن اثنين إلى آخره أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوة حتى قالوا إن هذا جاهل بالكتاب الذي يشرحه ابن العربي في عارضة الاحوذي يقول حديث والطهور ماؤه حديث صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه لتفرد راويه به. طيب البخاري خرج حديث الأعمال بالنيات. البخاري خرج حديث أبي كلمتان خفيفتان على اللسان إلى آخره، حديث فرد. فرد مطلق. البيهقي أيضا يفيد بعض كلامه أنه يشترط لصحة الخبر أن يروى من أكثر من طريق. وما به الواحد قد تفرد فالفرد مطلقا ونسبيا غدا الكلام على الغريب والفرد أقسامه يطول لعلنا نؤجله غدا إن شاء الله تعالى يقول هناك مواقع الانترنت خاصة في تحريف المصحف الشريف وإلقاء الشبه وثبت أنها مواقع من صنع اليهود فهل يوجب هذا التحذير من الخوض في مواقع الانترنت بدون توجيه ومراقبة ممن لهم علم بذلك والاقتصار على المواقع الإسلامية الواضحة المعروفة وخاصة مواقع الكبار من أهل العلم أقول هذه المواقع أنواع تتنوع أنواعًا منها ما هو ضرر محض وشر خالص، فهذه لا يجوز النظر فيها بحال إلا لمن يقدر على التغيير، فمثل هذا من أجل التغيير والتأكد من حصول هذه المنكرات التي يجب تغييرها هناك مواقع فيها شيء من النفع وضررها غالب وحكمها ايضا التحريم لان لانه اذا زادت المفسده على المصلحه فالمنع عند اهل العلم قاطبه ومنها ما هو سجال فيه وفيه فإن أمكن التمييز بين خيره وشره نفعه وضرره وأمكن الانتفاع ودون ذلك خرط القتاد لأن مثل هذه الأمور تجر الإنسان ولو كان في نيته وقصده طلب الخير فمثل هذا لماذا يعرض الإنسان نفسه للتأثر بمثل هذه الشرور وليست لديه القدرة على التغيير ومن الذي يأمن على نفسه أن يتأثر ويوجد الآن كبار سن في السبعينات كانوا عمار المساجد والان لا يشهدون صلاه الفجر مع الجماعه تاثروا بهذه الالات ومن قناه الى اخرى ومن شبكه الى اخرى وموقع الى اخر ثم ماذا الذي لا يميز بين الحق والباطل لا يجوز له النظر بحاله والذي يميز ان كان بنيه التغيير ولديه القدره على ذلك او بنيه الرد كما في السؤال فهو ماجور ان شاء الله تعالى ولذا نقل الاجماع على تحريم النقل من التوراه والانجيل وللسخاوي كتاب اسمه الاصل الاصيل في نقل الإجماع على ذكر على في في, ال- في ذكر الإجماع على النقل من الت- على تحريم النقل من التوراة والإنجيل وقصة عمر ظاهرة في الموضوع في تحريمه ونرى بعض أهل العلم ينقلون من بعض الكتب المتقدمة هل ينقلون هذا الكلام ليعتمدوا عليه أو ليردُّوا به على من يرى تقديس هذه الكتب، أو ليمثلوا به على شناعة تحريف هذه الكتب، شيخ الإسلام رد على النصارى ونظر في كتبهم، ورد على الطوائف والفرق ونظر في كتبهم، وقل مثل هذا في حكم شراء هذه الكتب واقتناء هذه الالات الذي يستطيع ان يرد وينكر المنكر هذا يجوز له ان يشتري هذه الكتب بهذه النيه والذي لا يستطيع ان يرد ويخشى عليه من الحراف بسببها لا يجوز له بحال أن يشتري هذه الكتب أو هذه الآلات كما أنه لا يجوز بيعها عليه إذا شك في أمره هذا قول لو أعطيتنا حديث واحد عن المتواتر مثلت لنا به رواه فلان عن فلان عن فلان ما ينفع هذا في المتواتر ما ينفع هذا في المتواتر لأن المتواتر اشترط له الكثرة فيكفينا أن نمثل بحديث من كذب وأنه رواه أكثر من سبعين الصحابية ورواه عن كل صحابي جماعة حديث الحوض رؤيت من أكثر من أربعين طريق هذا المتواتر لكن الغريب الفرد سهل التمثيل له تمثيل للغريب سهل العزيز سهل المشهور سهل لكن المتواتر قلنا بلا حصر كيف تمثل على كل حال مما تواتر حديث من كذا ومن بنى لله بيتا محتسب والمؤلفات في الأحاديث المتواترة متوافرة وموجودة هذا يرجى توضيح الأحرف السبعة في القرآن الخلاف فيها طويل جدا بيّنه أهل العلم وأفاض الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في مقدمة تفسيره فليرجع إليه وإذا يرجو أن توضح عن غرابة المتن من أولها ومن آخره يأتي الغريب شاء الله يقول هل بلاغات الزهري صحيحة أم ضعيفة البلاغات لا بد لها من مبلغ وهو الواسطه بين من يذكر هذا البلاغ وبين من يرويه عنه اذا قال بلغني عن فلان لا بد ان يكون هناك مبلغ واسطه فاذا لم يمكن الاطلاع على هذه الواسطه من طرق أيها الأحبة في الله فالبلغ.
1: ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته